0: Ich war vor etwa einem Jahr oder im Sommer vor einem Jahr schon einmal da, ich weiß nicht, ob sich jemand an mich erinnert, ist auch egal, aber ja, cool, dass ich hier sein darf. Ich kenne Frank von den Leitertreffen her, die wir haben, von diesen Gemeinden und der ja, hat mich da wieder mal eingeladen und schön. Ich darf mich auch einklinken in eure Themenreihe, ähm, ihr seid ja unterwegs mit diesem Thema Surrender. Was für ein herausforderndes Thema? Dinge loslassen, sich hingeben, sich aufgeben, kapitulieren und das kann Angst machen, das kann etwas kosten. Und wenn du die ganze Menschheitsgeschichte anschaust, dann gibt es ein herausragendes Beispiel. Eine Person, die das perfekt verkörpert, was das bedeutet, Surrender. Und es ähm, ist nicht so schwierig, die Antwort, als wer da meinet ist Jesus Christus. Ich lese euch eine Stelle vor aus Philippe 2, ab Vers 5. Und dort steht er im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hat diese perfekte Version, diese krasseste Version von Surrender vorgelebt. Gott, der auf alles verzichtet, um Mensch zu werden. Er verzichtet auf seine Macht, auf seine Position, auf seine Herrlichkeit, auf seine Überlegenheit als Schöpfer, wird selber Teil der Schöpfung. Und dann nicht nur das, sondern auch als Mensch gibt er noch sein eigenes Leben auf. Er verzichtet auch auf Einspruch bei seinem Prozess, er verzichtet überhaupt auf einen gerechten Prozess. Er gibt alles auf. Und diese Hingabe, die hat ihn alles gekostet um so die Trennung zwischen Mensch und Gott zu überwinden. Und diese Stelle, die ich gelesen habe, die geht dann noch weiter. Ich lese auch noch die nächsten paar Verse, einfach weil es dazugehört und weil es so schön ist. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen. Hey, so schön, dass wir diesen Gott kennen dürfen. Diesen Gott, der alles hingegeben hat und dann auch wieder erhöht wurde. Ja, und diese Hingabe, man kann sich schon fragen, war es das wert? Ich kann es nicht für Gott beantworten. Gott selber ist der Meinung, dass es das wert war. Also er hat ähm, total gerne sein Leben hingegeben, auch wenn es mega schwierig war. Aber es war es wert, weil es der ultimative Ausdruck ist von Liebe. Weil es sein Ziel ist, dich mit Gott zu versöhnen. Und das, was sich trennt von Gott, das hat er überwunden. Er hat den Weg freigemacht, sodass wir Menschen unseren Schöpfer kennen dürfen. Und deshalb ist Surrender, dieses Thema, nicht nur ein herausforderndes Thema, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht nur ein stressiger Gedanke, Oh, jetzt muss ich irgendwie Dinge aufgeben und so, sondern es ist gleichzeitig ein wunderbarer und befreiender Gedanke. Ich darf mich Gott ganz anvertrauen diesem Gott, der zuerst alles hingegeben hat, der zuerst den Weg freigemacht hat für mich. Ich darf seinen Plan für mich entdecken und ich darf mich und mein Leben Gott überlassen, im Vertrauen auf ihn, dass er es besser weiß, als ich es manchmal selber weiß mit meinem Leben. Und im Vertrauen darauf, dass er der Gott ist, der Liebe ist, der das Beste für mich will und der Gedanken hat, die höher sind als meine Gedanken. Und diese Hingabe, Surrender, beginnt ja mit einer Entscheidung, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dein Leben diesem Gott anzuvertrauen, der sein Leben auch für dich gegeben hat. Und gleichzeitig ist das Thema auch ein Prozess, und deshalb seid ihr auch über mehrere Wochen hier an diesem, an diesem Thema dran, es ist ein Prozess, immer wieder hinzuschauen in unser Leben und zu schauen, gibt es irgendetwas, wo ich versuche, selber die Kontrolle zu behalten. Etwas, das ich selber im Griff haben möchte, das ich Gott hingeben kann. Und heute möchte ich über einen Aspekt sprechen, ähm, über diese Bemühungen. Also dieser Untertitel lautet, ich gebe dir meine Bemühungen. Seht ihr diesen Krampf? den dieser Mensch hat, da den LKW zu ziehen. Ich habe das Bild nicht ausgewählt, das hat Frank ausgewählt, aber ich finde, es passt noch total gut. Weil wahrscheinlich ist das ja irgendein ein, ein Wettkampf oder ein Spiel, oder so stelle ich mir vor, dass man das nicht einfach zum Vergnügen so macht. Also irgendwie, er hat wahrscheinlich etwas davon, dass er diesen LKW versucht zu ziehen, irgendwie ein paar Minuten Ruhm und Ehre, oder ja, keine Ahnung, aber... Man muss ja schon sagen, der Zweck von einem Lastwagen ist ja nicht, dass man ähm, ihn sieht, sondern dass man da im Idealfall hineinsetzt und den steuert und dann macht das der Motor eigentlich die schwere Arbeit. Also, wenn dieser Mann das nicht wüsste, dann möchte man dem schon sagen, hey, es gibt dann noch eine bessere Option, als das Ding zu ziehen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, einen Schlüssel zu nehmen und den einzustecken und den Motor anzustellen und so weiter und dann zu wahren damit. Und es gibt einige Dinge auch in unserem Leben, wenn das so ein Krampf ist, wie bei diesem Mann, der hier versucht, aus seiner eigenen Kraft irgendetwas hinzukriegen. Wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die so ein Krampf sind, das ist das ein Hinweis, dass es etwas ist, das wir abgeben könnten. Dass es etwas ist, wo wir genauer hinschauen können und ähm, überlegen, ja, was hat Gott sich dabei gedacht, gibt es vielleicht einen Schlüssel, den ich hier anwenden kann, dass ich nicht meine eigene Anstrengung ähm, hier ins Zentrum stellen soll, sondern dass ich, den Motor laufen lassen kann. Ja, ich kenne das Gefühl nämlich, so zu krampfen, äh, als ob es nur von mir abhängt. Also für mich zu schauen und für andere zu schauen und Dinge zu erledigen und diese gut zu tun und mich zu bemühen. Oder auch das Gefühl, ich muss stark sein, ich muss gut sein, ich muss und so weiter und so fort. Alle diese Bemühungen. Und ich möchte das Thema ähm, mit euch anschauen, anhand von einer Geschichte aus der Bibel. Es geht um zwei Personen. Man sieht sie, ja. Eine Person links ist eher ähm, sorglos und entspannt. Die andere Person äh, kommt eher geschäftig daher und seriös, so ein bisschen im Business-Modus. Die links ist grün, steht so ein bisschen für das Leben und die andere ist braun, so wie der Dreck, wo sie die Arbeit verrichtet. Und äh, ja, diese zwei, die dienen natürlich nur der Unterhaltung, ähm, es geht nicht um M&M's, aber ähm, vielleicht ist es dann für euch irgendwann mal ein Aufhänger, dass ihr euch noch erinnert ähm, an dieses Thema heute. Deshalb auch da diese wunderschöne Deko, hä? es kann nicht mithalten mit dem, was ihr da hinten gemacht habt, aber doch ein Mitbringsel. Es geht um zwei Frauen und die heißen Maria und Martha. Und diese Geschichte, die ist in Lukas 10, also wer eine Bibel dabei hat oder mitlesen möchte, ich würde es sehr gerne machen. Lukas 10, Vers 38. Und ich werde den Text auch einblenden und vorlesen. Hier steht, Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was wir hier lesen ist, ähm, für uns vielleicht nicht sehr befremdlich, diese Situation, aber für diese Zeit, wo diese Geschichte sich abgespielt hat, war das total ungewöhnlich, was hier geschehen ist. Es gibt Dinge in dieser Geschichte, die wir als irgendwie normal anschauen, aber die für die damalige Zeit überhaupt nicht normal waren. Also wenn man durch die Brille der Kultur zu dieser Zeit schaut, dann haben sie eigentlich... Beide Frauen ziemlich daneben benommen. Also ein Zuschauer oder ein Beteiligter, der das miterlebt hat in dieser Geschichte, der würde einigen Male danken, ja, was erlauben sich diese zwei eigentlich? Und auch die Reaktion von Jesus auf sie ist sehr ungewöhnlich. Schauen wir uns zuerst Martha an, was über sie geschrieben steht. Von Martha wird geschrieben, dass von ihr die Initiative für diesen Besuch ausging. Also sie hatte Jesus in ihr Haus eingeladen. Das ist überhaupt nicht die Norm in dieser Gesellschaft, dass eine Frau einen Rabbi und sein Gefolge einlädt. Ähm, das geht eigentlich nicht, aber irgendwie Jesus lässt sich Jesus darauf, äh, darauf ein. Das ist schon einmal ungewöhnlich. Und dann sorgte Martha für die Gäste und sie machte sich viel Arbeit. Wiederum etwas Ungewöhnliches. Frauen war es zu dieser Zeit nicht erlaubt, Männern eine Mahlzeit zu servieren. Das ist die Aufgabe von einem männlichen Diener. Und wenn es dann irgendwie keinen geht, ja, dann kann es dann schon mal sein. Aber es ist nicht die Regel, es ist eigentlich ja, sehr ungewöhnlich, was Martha hier macht. Und sie macht sich viel Arbeit, hey, so ein Besuch gibt zu tun. Und ich weiß nicht, ähm, wer von euch schon mal in Israel war, es geht hier um orientalische Gastfreundschaft, also wenn du das gut hinkriegen willst, dann bist du schon ein paar Stunden dran am Vorbereiten, lässt sich das einiges kosten an Aufwand und an Geld und dann muss da das Hummus gemacht werden und die Pita gebacken und Oliven und so weiter und so fort, ähm, dass das alles passt. Und wir wissen nicht genau, was Ihre Motivation ist für das. Ist es irgendwie Ihre Gelegenheit zu scheinen? So, jetzt zeige ich mal, was ich kann. Oder übernimmt Sie hier diese ungewöhnliche Rolle, vielleicht um Bestätigung zu erhalten, damit vielleicht andere Menschen Sie sehen und schaut mal, was die Martha, wie die das hingekriegt hat und wie die das gemacht hat. Oder um sich gut zu fühlen, oder ist ihr einfach vielleicht einfach ein Zeichen für ihren Wunsch, dass sie Jesus dienen möchte? Dass sie es als Privileg anschaut, dass Jesus bei ihr ist und dass sie ihm dienen kann? Wir wissen es nicht, wir wissen einfach, sie maßt sich diese Rolle an von einem männlichen Diener und diese Rolle steht ihr eigentlich nicht zu. Dann kommt sie aber in den Stress plötzlich und geht dann zu Jesus und spricht ihn darauf an. Findest du es richtig, dass ich hier die ganze Arbeit alleine mache und Maria faulenzt da so rum, Sag ihr doch, dass sie mir helfen muss. Ich verstehe ihren Frust, dass sie da so beschäftigt ist und viel zu tun hat und Maria macht irgendwie gar nichts. Ich kenne das Gefühl, so zu krampfen und dann aus dem Augenwinkel irgendwie zu sagen, ja, die anderen, die genießen das Leben und lassen es sich gut gehen oder so. Und, aber, was für eine manipulative Formulierung kommt uns da entgegen? Also, wenn man das aus der psychologischen Sicht anschaut, findest du das richtig, dass ich alles machen muss? Und ziehen? sie versucht, Jesus so auf ihre Seite zu ziehen. Und dann sag ihr doch, dann möchte sie ihm noch sagen, was er zu tun hat und ihn für ihre Zwecke einspannen. Sie hat kein Recht, so zu sprechen und dann noch mit Jesus, als wüsste sie es besser, was es jetzt zu tun gibt und was er sagen soll und so weiter. Aber Jesus kann damit umgehen, er bleibt ganz gelassen lässt sich da nicht einspannen. Hey, und auch wir, wenn wir manchmal so beten, wir, wir dürfen es einfach sagen, wie wir es gerade empfinden. Wir müssen nicht Angst haben, dass etwas bei Gott in den falschen Hals kommt oder so. Aber einfach zum Feststellen, sie ist schon ziemlich forsch wie sie da drauf geht. Und dann gibt es noch eine vierte Aussage im Text über Martha. Und diese Aussage, die stammt von Jesus. Jesus zeigt hier das Problem auch von Martha. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Die Rolle, die Martha hier gewählt hat, die bringt offensichtlich Stress mit sich. Sorge und Unruhe. Und ja, und diese Wahl, die hat Folgen. Also wenn du irgendwie die perfekte Dinnerparty schmeißen willst, ja, dann gibt das zu tun. Oder wenn du Bestätigung gewinnen willst bei den Menschen. Sie ist in Sorge, dass die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie es gerne hätte, dass es nicht so perfekt wird, wie sie gerne möchte. Ich interpretiere jetzt ein, ein bisschen, das merkt ihr, oder? Oder ähm, dass sie sogar Jesus sagen muss, was er zu tun hat, weil sie ja weiß, wie es eigentlich laufen sollte. Und dann ärgert sie sich über Maria, weil Maria sie nicht unterstützt in ihrem Stress und in ihren Bemühungen. Maria geht irgendwie nicht auf dieses Spiel ein. Und sie ärgert sich über Jesus, weil Jesus nicht eingreift. Aber auch ihr Ärger hilft ihr nicht, diese Situation zu lösen. Kommen wir noch zu Maria. Auch bei ihr gibt es einige Dinge, die total ungewöhnlich sind. Zuerst steht von ihr geschrieben, sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Also man kann sich das so vorstellen, dass Jesus als Rabbi zu dieser Zeit eben in das Haus gekommen ist und, ähm, und sich gesetzt hat, auch mit seinen Jüngern, den Leuten, die dabei waren und sie gelehrt hat. Das ist das, was ein Rabbi tut. Und sich einem Rabbi zu Füßen setzen, das ist eigentlich ein, wie, eine, wie ein Fachausdruck, für ein Schüler des Rabbi sein. Also wenn du, wenn du in dieser Zeit sagen würdest, dass ich sitze manchmal diesem und diesem Rabbi zu Füßen, dann bedeutet das, ich bin sein Schüler, ich lerne von dem. Und das bedeutet, Maria hat sich eingereiht in diesen Kreis der Jünger von Jesus und das war ja schon auch sehr unverschämt. In neutestamentlicher Zeit waren schon mal Frauen im Gottesdienst in der Synagogen von den, Mann, von den Männern getrennt. Die saßen nicht am gleichen Ort. Das war mal in der Synagoge. Und am Unterricht der Rabbis, also der sonst stattgefunden hat, während der Woche oder so, da haben Frauen gar nicht teilgenommen. Ähm, das war gar nicht so vorgesehen, das war total und, also ja, undenkbar. Einfach, man hat es gar nicht so gemacht, dass Frauen irgendwie bei einem Rabbi, zuhören würden, dass sie da wie ein Jünger sich verhalten würden und auf ihn hören. Und die einzige Ausnahme eigentlich, die es so offiziell gegeben hat, ist, dass ein Rabbi selber seine eigene Ehefrau lehren konnte. Das war möglich, wenn er das dann für nötig anschauen würde. Oder wenn ähm, sonst ein Familienvater seine Kinder unterrichtet, dann kann er auch seine Töchter unterrichten, im Gesetz von Mose und so weiter. Ähm, dann dürfen die auch zuhören. Aber es hat dann auch Rabbis gegeben, die das also total äh, für den unnötigen und überflüssigen Luxus gehalten haben, dass man den Frauen auch etwas beibringen soll in dieser Richtung. Und Maria nimmt sich das Recht, dahin zu setzen, ganz selbstverständlich bei Jesus, so wie ein Jünger und ja, Woher nimmt sie diesen Mut? Und ich denke, es kann zum einer, Seite, zum einer Seite kann es daran damit zu tun haben, dass sie mehr wissen möchte von dem, was Jesus erzählt hat, also von Gottes Reich zum Beispiel. Das war Jesus sein Hauptthema, das Königreich von Gott. Sie wollte mehr davon wissen. Und auf der anderen Seite denke ich, dass es auch mit Jesus als Person zu tun hat weil er sich Frauen gegenüber auch anders verhalten hat, als es andere Männer oder andere Arabis zu dieser Zeit gemacht haben. Und ähm, ja, Frauen konnten sich bei ihm als, als gleichwertig fühlen. Bei ihm, äh, er war mit Frauen genauso freundlich und hilfsbereit wie bei Männern. Ja, das ist schon auch eine Anmaßung. Und außergewöhnlich ist auch, dass Jesus sich das überhaupt gefallen lässt, ähm, dass er sie eben nicht wegschickt, die das vielleicht ein anderer Rabbi machen würde oder irgendwie einen abschätzigen Kommentar dazu macht oder so. Er lässt sich das gefallen. Und jetzt kommt noch diese Antwort von Jesus, die er an Martha sagt, aber es ist auch eine Aussage über Maria in diesem Text. Er sagt, Martha, notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Also scheinbar gibt es irgendetwas Besseres, etwas, worauf es ankommt und Maria hat das gewählt. Und wisst ihr, das ist das, der Punkt, wo ich auch schon einen, einen Knorz hatte in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, oh, das Beste ist doch Gott zu dienen. Das Beste ist doch, wenn wir uns für ihn einsetzen können und irgendwie in die Gemeinde mithelfen oder für ihn auf die Straße oder für ihn, für ihn, für ihn irgendetwas tun. Aber anscheinend gibt es Wichtigeres oder Besseres, eine größere Aufgabe, als Jesus zu dienen. Noch wenn man ihn leibhaftig vor sich hat und ihn bedienen kann. Das, was Maria tut. Jesus zu Füßen sitzen und ihm zuhören auf seine Stimme hören, auf Gottes Wort hören und sich Gottes Weisung unterstellen, von ihm lernen oder eben mit diesen Worten von diesem Text ein Jünger werden, ein Jünger von Jesus sein. Das Erstaunliche ist ja, dass beide Frauen sich in eine Position gebracht haben, die für diese Zeit unpassend war. Beide haben irgendwie etwas gewählt, wo andere Leute sagen würden, oh, hoppla, was, was macht jetzt die, was erlaubt sich diese Frau? Maria hat sich verhalten wie ein Jünger und Martha hat sich verhalten wie ein Diener. Und hier endet diese Geschichte von Maria und Martha und mich nimmt es ja schon paar Wunder wie es dann weitergegangen ist. Aber scheinbar müssen wir das nicht wissen, hier ist die Geschichte fertig. Aber ich frage mich schon, ja, war Martha dann beleidigt? Oder versuchte sie vielleicht einfach alles halt trotzdem selber zu machen, noch besser? Oder hat sie vielleicht versucht, jemand anderen auf ihre Seite zu ziehen, der sie dann unterstützt in ihren Bemühungen? Oder hat sie vielleicht die Chance gepackt und den Schurz irgendwo in eine Ecke geschossen? Und ist auch Jesus zu Füßen gesessen, gesagt, okay, dann will ich das auch. Wir wissen es nicht. Aber die Geschichte zeigt uns etwas auf. Sie zeigt uns auf, dass wir eine Wahl haben. Beide Schwestern haben Jesus sehr wahrscheinlich auf, auf die gleiche Art kennengelernt, oder auf eine sehr, sehr ähnliche Art. Beide haben ähm, von ihm gehört, haben gehört, was er vielleicht erzählt hat, haben ihn erlebt und haben dann aufgrund ja, von ihrer Entscheidung eine Rolle gewählt in dieser Geschichte. Und diese Position, die sie jetzt einnehmen, die sagt sehr viel aus über ihre Identität. Und das ist bei uns dasselbe. Hör mal dieser Formulierung zu. Ich bin in der Nähe von Jesus, ich höre auf seine Worte, ich lerne von ihm. Ich lebe aus seiner Gegenwart, er hat mir so viel zu bieten. Oder dann eine andere Formulierung, ich diene Jesus, ich will es gut machen, sodass er zufrieden ist mit mir. Und vielleicht die Menschen auch zufrieden sind. Und ich habe ihm ja viel zu geben. Zwei total unterschiedliche Blickwinkel. Und Sie, das ist nicht nur einfach eine Sache vom Charakter. Das ist nicht nur eine Frage, bin ich jetzt ein geschäftiger Typ oder eher ein gemütlicher Typ. Das kann vielleicht auch einen Einfluss haben, aber es ist zutiefst auch eine Frage der Identität. Als wen sehe ich mich? Also wenn du Jesus kennengelernt hast, ihm Raum gegeben hast in deinem Leben, in deinem Herzen, und jetzt was? Wer bist du? Als wen siehst du dich? Wer bist du in Bezug auf Gott? Was hat seine Erlösung in dir bewirkt? Welche Rolle weißt du? Und ich habe es schon ein paar Mal angetönt, ich kann mich mit Martha identifizieren. Ich will Dinge gut machen, ich will dienen, das ist ja nicht grundsätzlich schlecht, Jesus wettet das auch nicht irgendwie ab, was Martha er sagt auch nicht, da hört doch auf mit diesem Blödsinn. Ähm, das kann ganz gut sein, wenn du Dinge gut tun möchtest, wenn du gerne anpackst und gerne etwas tust und gerne auch Gott dienst. Und nicht nur in Bezug auf Gott, auch in Bezug auf die anderen Rollen, die du hast in deinem Leben. Also zum Beispiel, dass du sagst, wir möchten gute Eltern sein, wir möchten unser Kind gut erziehen und ihm gute Werte mitgeben. Oder wenn du sagst, ich möchte ein guter Mitarbeiter sein in meiner Firma. Oder vielleicht, ich möchte eine gute Tochter und ein guter Sohn sein, ich möchte meine Eltern ehren, ich möchte für sie da sein und so weiter und so fort. Ein guter Nachbar, ein guter Christ, das ist ja der komischste Begriff von, ja, von all dem, ein guter Christ, das ist schon ein guter Christ. Und das können alles Dinge sein, die, die gut sind, die wir auch anstreben dürfen, aber ich bin sicher bei mir, dass es Situationen gegeben hat, wo ich das als der falschen Motivation heraustun wollte. Weil ich das Gefühl hatte, ja, ich kann mir dann Gottes Liebe irgendwie verdienen oder seine Anerkennung. Oder ich bekomme dann Bestätigung von anderen Menschen vielleicht. Auch schaut mal, wie das der Bär gut gelingt oder irgendwie so. Oder Bestätigung von Gott. Oder vielleicht auch, weil ich mich dann einfach besser fühlen konnte, als Menschen, denen etwas nicht so gut gelingt, oder die vielleicht da ein bisschen Larifari machen und so, und ich mache es gut. Oder es, gibt, es hat Situationen gebe, gegeben, wo ich nicht Nein sagen konnte, weil ich das Gefühl hatte, ja dann enttäusche ich dann andere, wenn ich da nicht mitmache, nicht mitanpacke. Oder vielleicht, weil ich selber dachte, ja es braucht mich dann dort sonst kommt es nicht so gut, wenn ich nicht mitdenke, und mitmache. Ah, es wird eine arrogante Haltung sehr dir. Und es hat schon, es hat eine Situation gegeben, wo ich mit einem frisch operierten komplizierten Ellbogenbruch. Ich war krankgeschrieben bei der Arbeit und so weiter, aber wir hatten vom Studium aus einen Arbeitseinsatz und das wussten wir nicht im voraus, es war so ein Persönlichkeitstrainingsdings, wo alles Überraschung ist. Und dann war ich dort mit meinem Arm im Gips von den Fingern bis zu den Schultern frisch operiert und war dort am f abreißen, bei einem Haus- und Gartenarbeit machen. und Einfach, weil ich nicht Nein sagen konnte, weil ich nicht wusste, wo zu viel ist. Weil ich das Gefühl hatte, das wird jetzt von mir erwartet und jetzt mache ich das. Ich bin, doch, ich bin doch gut, ich möchte doch die Dinge gut machen. Ich möchte doch das tun, was erwartet wird. Oder Situationen, wo ich... Ähm, wo ich es kaum aushalten konnte, dass ich um Hilfe fragen muss. Weil ich bin doch, ich bin doch jemand, der anderen hilft, wenn schon. Ich frage doch nicht, ich, ich kann doch doch selber, ich habe doch das alles im Griff. So Situationen, wo es ah, meinen Stolz wirklich getroffen hat und wo ich gemerkt habe, hey, das, ich muss das abgeben. Dieses Nicht-Nein-Sagen-Können, dieses irgendwie immer gut sein wollen, alles im Griff haben wollen. Ich kann das Gott hingeben. Und es gibt immer wieder solche Themen, ich habe es auch schon angesprochen, ist ein Prozess oft, Gott alles hinzugeben. Aber ich sehe mich immer mehr in dieser Geschichte wie Maria und nicht wie Martha. Weil ich weiß, dass Jesus sagt: Ich nenne euch nicht Knechte, ich nenne euch Freunde. Oder weil, weil ich weiß, dass in dem Beispiel, in, also in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, als der Sohn zum Vater zurückgekehrt ist und dann sagte, ja, ich kann ein Diener sein in deinem Haus, dann liest der Vater das nicht zu und sagte, hey, du bist nicht ein Diener in meinem Haus, du bist ein Sohn. Und vor allem auch, weil ich, ich sehe mich immer mehr als Martha, weil ich verstehe dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, das, was ich am Anfang vorgelesen habe, diese Hingabe von Jesus, da kann ich nichts dazufügen, mit meiner eigenen Anstrengung und sowieso nicht mit meinen Bemühungen. Und weil ich auch weiß, dass das, was Gott von mir sagt, das zählt. Und nicht das, was andere von mir sagen, nicht, ob ich es irgendwelchen Leuten recht mache oder nicht, ich kann mir Gottes Anerkennung nicht dazu verdienen. Ich habe die schon. Es gibt also Wichtigeres, als Gott zu dienen. Es gibt etwas Besseres, das ich wählen kann. Es ist nicht falsch, Gott zu dienen, aber es ist eine Frage der Prioritäten. Eine Frage von, wer bin ich in Gottes Augen? Und kann ich mich selber mit diesen Augen sehen, wie Gott mich auch sieht? Kann ich mich selber sehen mit den Augen von dem himmlischen Vater, der sein Kind anschaut mit Liebe und sagt, ich bin stolz auf mein Kind. Egal, was meinem Kind heute gelungen ist oder nicht gelungen ist oder wie fleißig es war, ich liebe es. Kann ich mich beschenken lassen mit seiner Gegenwart, mit seiner guten Führung, mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe, mit seiner Heilung, dort wo mein Herz falsche Wege geht? Gott schenkt uns diese Identität, die können wir uns nicht verdienen. Jan, ich stelle diese Frage heute auch dir, als wen siehst du dich? Maria und ich habe ich dir ein bisschen vor die Augen gemalt, wie die so getickt haben oder wahrscheinlich haben, gemäß diesem Text. Als wen siehst du dich? Welche Identität hast du? Und es ist ja nicht immer schwarz-weiß, also ich möchte jetzt nicht sagen, also das ist eine Martha und das eine Maria, überhaupt nicht. Aber es kann trotzdem sehen, dass einige eben angesprochen wurden, durch diese Beschreibung der Martha. So wie es mir immer wieder mal ging, dass ich mich selber unter Druck gesetzt habe, dass ich diese Rolle vom Diener gewählt habe, das Gefühl habe mit meinen eigenen Bemühungen, ja dann erreiche ich dann viel, wenn ich diese einsetze. Dann kannst du mit mir zusammen sagen, Herr, ich gebe dir meine Bemühungen ich gebe dir meinen Eifer. Ich gebe dir meine Bemühung, deine Anerkennung zu verdienen. Ich gebe dir meine Bemühungen, es anderen recht zu machen. Ich gebe dir meinen Perfektionismus. Ich gebe dir meinen Wunsch, alles im Griff haben zu wollen. Jesus hat von Martha gesagt, sie war wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Und weißt du, das ist ein Gradmesser, wenn du wegen irgendetwas in Sorge und Unruhe bist. Gestresst und belastet und ähm, nicht versöhnt oder irgendwie ist du schlecht schlafen kannst, was auch immer, wenn dich etwas umtreibt. Das ist ein Gradmesser, dass es etwas ist, das du Gott abgeben kannst, Oder auch, wenn du dich ärgerst. Maria hat sich auch geärgert. Mart hat sich geärgert über Maria und über Jesus, dass sie ihr irgendwie nicht geholfen haben. Auch dein Ärger kann ein Gradmesser sein. Und ja, ich habe schon angetönt, mehrmals ist es ein Prozess, Gott immer wieder diese Dinge hinzugeben. Immer wieder diese Punkte, dort, wo ich irgendetwas aus meiner eigenen Kraft schaffen möchte. Dort, wo ich diesen LKW selber ziehen möchte, als irgendwie zu merken, ah, Gott hat da eigentlich einen Schlüssel. Und zu dem, diesem Prozess möchte ich euch ganz konkret drei Dinge ähm, mitgeben, drei Impulse mitgeben, wie ihr dort einen Schritt unternehmen könnt, das hingeben könnt. Also der erste Schritt ist ganz einfach, einfach mit jemandem darüber austauschen und darüber beten und ähm, sagen, eben, Herr, ich gebe dir das hin, ich gebe dir meine Bemühungen. Und ganz konkret ist eine Möglichkeit nach diesem Gottesdienst, also wenn das ministry Team dann noch irgendwo ist und ähm, auch ja mit dir sprechen kann, für dich beten kann, dass ihr das zusammen besprecht und dass du sagst, ich, diese und diese Situation vielleicht, wo ich gestresst bin und wo ich das Gefühl habe, es hängt von mir ab, diese möchte ich abgeben, wo du so konkret etwas ansprechen kannst. Das ist der erste Schritt oder die erste Möglichkeit, was du machen kannst. Und das Zweite ist, dass du darüber nachdenken kannst, wer du bist in Jesus, was ist deine Identität in Jesus und ich habe es euch einfach gemacht oder mir auch respektiv, ich habe es nämlich gegoogelt, genau, google dein Freund und Helfer, ähm, meine Identität in Jesus, weil vielleicht sagst du jetzt gerade, ja ich weiß gar nicht wo beginnen, also mit dieser Identität mit Jesus, ähm, ja wo, wo fange ich denn da an und so weiter und ich habe ähm, ein Dokument ausgedruckt, das ist von einer anderen Gemeinde in Deutschland so zusammengestellt. Aber es sind einfach nur Bibelstellen drauf, die dir sagen, wer dass du bist in Jesus Christus. Und ich lasse uns dann noch hier vorne am Schluss von Gottesdienst, wenn jemand sagt, doch, doch, das möchte ich anschauen, dann könnt ihr das mitnehmen ähm, und dann auch die Bibelstellen studieren oder nachschlagen in der Bibel und euch Gedanken darüber macht, wie Gott euch sieht, als wen Gott euch sieht es ist das zweite oder eben vielleicht hast du einen anderen zugang zu diesem thema deine identität in gott und dann kannst du auch bei der bibel oder wo du willst kannst du auch einen anderen ansetzen ab wenn du möchtest mit diesem blatt das sind diese zwei impulse und das dritte ist dann dass du überprüfst in deinem leben warum tue ich was ich tue und das tönt einfach, es ist manchmal gar nicht so einfach, das herauszufinden, ähm, aber eben aus meiner Sicht, es betrifft vor allem die Situationen, wo du sagst, dort bin ich, wie Martha in Sorge und Unruhe, über diesem Problem, über diesen Gedanken, über diese Aufgabe und so weiter, dass du dich wirklich fragst, ähm, warum tue ich das, um was geht es mir? bin ich in diese Rolle gedrängt worden oder habe ich irgendwie ein, eine falsche Sicht, was ich jetzt da tun muss oder warum stresst mich diese Situation so sehr. Und es geht auch nicht darum, dass du dann einfach sagst, oh, ich mache jetzt gar nichts mehr und alles, was mich jetzt irgendwie stresst, das lasse ich gerade fallen, wie eine heiße Kartoffel, ähm, sondern mehr, dass du deine Motivation überprüfst und dein Herz überprüfst und dass dann auch Gott hingeben kannst, mit ihm zusammen dein weiteres Vorgehen besprechen kannst, und, ähm, und bewusst in dieser Situation auch immer wieder das Bessere wählen kannst, nämlich das Bessere in Gottes Gegenwart zu sein und auf ihn zu hören und seine Weisung auch zu hören in Bezug auf diese Situation. Ja, Ich möchte gerne noch beten und ähm, ja, wenn dich etwas angesprochen hast aus dieser Predigt, dann darfst du einfach auch im Herzen mitbeten und das für dich auch in Anspruch nehmen. Jesus, ich möchte dir danken für deine Hingabe. Ich möchte dir danken, dass du dich zuerst gedemütigt hast, dass du als Gott auf diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist. Und dich auf eine Stufe gestellt hast wie wir. Und dann bist du sogar noch weitergegangen. Und du hast dein Leben hingegeben. Und du hast uns eigentlich vorgezeigt, was es bedeutet, sich hinzugeben. Und ich danke dir für diese große Liebe, die dich dazu bewogen hast, dass du das tust. Ich danke dir, Jesus, dass wir wissen, du hast aus Liebe dich hingegeben. Nicht irgendwie mit einem Murren, nicht mit Bitterkeit, nicht mit irgendetwas im Herzen, sondern aus Liebe. Weil du für uns den Weg zum Vater frei machen möchtest. Weil du uns erlösen möchtest, Herr, von unserer Schuld, aber auch von, von unserem Krampf, den wir manchmal im Leben haben, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Dinge selber schaffen. Herr, die Wahrheit ist ohne dich, können wir nichts tun. Und Danke, Jesus, dass du uns alles schenkst. Danke, dass du uns deine Gnade schenkst und von dieser Gnade hängt alles ab. Und Herr, ich möchte dir immer wieder meine Bemühungen hingeben, meinen Eifer, meine Anstrengung, einfach überall, in, besonders in diesen Situationen, wo ich irgendwie krampfe und, und mich selber verkrampfe und das Gefühl habe, es hängt jetzt von mir ab. Jesus, ich möchte, dass du in diese Situationen hineinkommst mit deinem Frieden und mit deiner Ruhe, mit deiner Sicht, dass ich mich selber auch mit deinen Augen sehen kann. Und es tut mir leid, dort wo ich aus falscher Motivation Dinge getan habe, es tut mir leid, dort wo ich Bestätigung von Menschen gesucht habe, es tut mir leid, dort wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann etwas ähm, zu deinem Werk hinzufügen Und danke, Herr, dass du mir immer neu und immer mehr diese Sicht von mir schenkst, die du selber hast. Dass ich als deine Tochter, als Jünger von dir in deiner Nähe sein darf und aus deiner Kraft und aus deiner Gegenwart leben kann. Nicht aus meiner eigenen Kraft. Und ich möchte das sehen, was du selber siehst, dass ich deine geliebte Tochter bin und alle Bemühungen, alle Anstrengungen, aller Eifer, den ich mich selber gemacht habe, es möchte ich dir hingeben. Danke, dass es heute konkret ein konkreter Schritt darf sein, sein darf von vielen von uns. Dass du uns zeigst, wer wir sind in dir dass wir in deiner Nähe ganz werden dürfen und heil werden dürfen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen weiß nicht, was für dich tun. Und wir möchten unsere Leben immer wieder dir hingeben und all diese Situationen immer wieder dir hingeben, weil du gut bist, Jesus. Amen. Ja, Jesus hat sich selber für uns hingegeben. Jesus hat dieses größte Opfer gebracht und wir werden jetzt dann gleich eine Zeit haben, wo wir noch das Abendmahl nehmen dürfen und ich möchte dich einladen, dass du das auch tust mit dieser in diesem Bewusstsein. Jesus hat sich hingegeben, deshalb darf ich mich ihm auch hingeben. Und danach im Anschluss, wenn wir noch eine Worship-Zeit haben, dass du vielleicht auch ganz bewusst vor Gott kommst, ohne das Gefühl, ich muss jetzt irgendetwas, ich muss jetzt, aufstehen oder ich muss jetzt singen, oder ich muss jetzt, sondern du darfst einfach Gottes Gegenwart genießen und auf ihn hören. Genau. Amen.